0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En las últimas semanas ha habido una noticia que ha tenido un gran impacto a nivel mundial y es el lanzamiento de ChatGPT, una nueva frontera en el desarrollo de la inteligencia artificial. Conversaremos en este episodio con Abraham Martínez, quien es COO, director de operaciones para la región andino sur de Microsoft. Microsoft es una de las socias más importantes de ChatGPT. Abraham, le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación.
1: No, a ustedes al contrario. Espero que todos se encuentren muy bien y también muchas gracias por la invitación.
0: Sí, le agradezco. Usted no, nos habla desde las oficinas que tiene Microsoft en Costa Rica. Y quisiera pedirle para comenzar esta conversación que nos explique desde el punto de vista de ustedes ¿Qué es lo que realmente eh, representa ChatGPT como desarrollo de la inteligencia artificial?
1: Claro que sí. Eh, bueno, mira, el génesis de, de ChatGPT viene desde los eh, modelos de, de transformación y lenguaje de, de GPT. Realmente nosotros eh, venimos trabajando con OpenAI eh, desde hace ya más de seis años. Eh, Sam Alman, su fundador... Eh, por allá en el 2016 comenzó a trabajar con nuestro eh, CEO mundial Satya Nadella en tener una visión de lo que eran los grandes modelos de lenguaje. Y dentro de esos grandes modelos de lenguaje nace GPT. GPT como un algoritmo que se alimenta de diferentes fuentes de, de información. Pues por detrás de GPT pues hay eh, grandes bases de información. Un ejemplo... Estos modelos de lenguaje se alimentan de Wikipedia, entonces tienen la capacidad de consumir, cierto, una cantidad de tokens de almacenamiento y procesamiento que en otras palabras es absorber todo Wikipedia en segundos, eh, razón por la cual estos modelos de lenguaje pues tienen la capacidad de tener grandes volúmenes de información y de generar relacionamiento y coherencia entre diferentes fuentes de información. Eso fue GPT versión 1, si lo quieren ver así. Luego tuvimos GPT versión 2 eh, y luego, después de GPT versión 2, ya tuvimos ChatGPT y ChatGPT es ya la representación vía un bot de chat que te permite profundizar en diferentes tópicos y en diferentes temas. Con una limitante y es que ese ChatGPT pues alcanza información hasta el 2022. De ahí para allá, él comienza a alimentarse de todo lo que le preguntan y de otras fuentes de información que hay en el mundo con bases de datos eh, gigantescas de información. Eh, ya de hecho, en el roadmap que tenemos con OpenAI, eh, pues estamos hablando de GPT-4 o GPT-4. Y GPT-4, pues se dice que Tendrá eh, más o menos en, en trillones de anotaciones y aprendizaje eh, la misma capacidad de un humano. ¿no? Pues ya son palabras mayores. Ahora, eh, no creo que lleguemos allá todavía, porque el algoritmo todavía tiene muchas áreas de oportunidad y de trabajo, pero sí es una tecnología que se, seguirá los modelos de grandes modelos de lenguaje con aprendizaje y automatización de ese aprendizaje. Ese es el génesis de ChatGPT como un bot de chat que me permite responder preguntas cotidianas o tareas cotidianas o programar o generar modelos eh, relacionados todos con lenguaje quiero quiero simplemente anotar algo y es que OpenAI como como organización no solo se enfoca en modelos de lenguaje digamos eh, y entrenamiento de lenguaje también estamos trabajando fuertemente en modelos visuales. Seguramente ustedes han escuchado de Dalí. Y Dalí es un modelo también basado en inteligencia artificial y en machine learning que me permite decirle a un, a un bot, dibújeme a una persona eh, afroamericana con una ruana y una guitarra. Estoy dando un ejemplo acá muy sencillo. Y lo que hace Dalí es entender ese, ese contexto de, de detección de voz, convertir eso a un lenguaje, a un modelo de lenguaje y representarlo gráficamente. Ya no solo, digamos, entregarme una respuesta escrita como lo hace ChatGPT, sino que me entrega una respuesta visual de lo que eh, yo le estoy preguntando.
0: Bueno, eso es muy llamativo porque en, en el primer caso, en el del lenguaje, uno le puede pedir a ChatGPT que, por ejemplo, escriba un artículo sobre una materia como si lo hubiera escrito un profesor universitario, pero también le puede pedir como si lo hubiera escrito un niño. Realmente asombra la capacidad de, de adaptación, por así decir, no sé, a nuestra forma de pensar y de transmitir.
1: Así es, así es. Y eso es parte de los modelos de lenguaje en la medida que eh, pues los modelos de lenguaje vayan avanzando. Pues hoy en día ChatGPT utiliza GPT-3, que es la versión 3, que tiene más o menos eh, 75 billones de, 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 de tokens de aprendizaje. Es, es como se llaman en esos modelos de, de, de lenguaje, se les llaman tokens. Eh, para que se den una idea, Wikipedia tiene 3 billones de tokens. 3 billones. Eso es, digamos, como el cálculo de aprendizaje de GPT-3. Entonces, si, si GPT-3 tiene 175 billones, y me puede responder de esa manera, y recuerden, ChatGPT está basado en GPT-3, imagínense lo que va a ocurrir con GPT-4, que ya soporta 100 trillones de tokens, ya no billones, sino trillones. Pues eh, lo, los cambios que vamos a ver en la humanidad y los cambios que vamos a ver en muchas eh, tareas cotidianas, como bien mencionabas, la educación, los trabajos, etcétera pues representan un reto para nosotros. Ya estamos trabajando eh, con OpenAI para, por ejemplo, en, en los sistemas de educación, una vez ChatGPT entrega una respuesta, poder tener una marca de agua, eh, una marca in, que, no, que no sea notoria, digamos, pero que los profesores en las aulas de educación sepan con esa marca de agua que se puede detectar con un software especial sepan que la respuesta fue dada por eh, ChatGPT, ¿no? Y, y, y evitar temas de propiedad intelectual, temas de plagios, etcétera, etcétera, o incluso simplemente que una persona quiera eh, generar una, una respuesta o un trabajo, por ejemplo, vía un chatbot y no por una creación propia. ¿no? Eh, esa es una conversación interesante porque eh, viene un tema de ética en la inteligencia artificial y ahí pues nosotros desde hace muchos años venimos trabajando fuertemente en que la inteligencia artificial responda a ciertas normas de ética que son fundamentales para la evolución de esta tecnología y para el impacto que va a tener en la humanidad.
0: En una declaración que ha sido muy comentada por los medios económicos a nivel mundial, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, comentaba en el foro de Davos que el lanzamiento de ChatGPT eh, marca realmente y marcará una nueva frontera en el desarrollo de la inteligencia artificial y que está mucho por venir. ¿Hasta dónde va la, es difícil decir hasta dónde, pero por dónde va la proyección del desarrollo de estos nuevos instrumentos de inteligencia artificial?
1: Pues, miren, eh, desde el punto de vista de la alianza con Microsoft, eh, nosotros queremos que ChatGPT esté embebido en todas nuestras soluciones. Entonces, lo que les puedo adelantar es que seguramente lo veremos integrado con toda nuestra suite de productividad de Office, lo veremos integrado con herramientas como la que estamos utilizando hoy, que es Microsoft Teams. Eh, de hecho, eh, esta semana anunciamos que ChatGPT comienza a integrarse ya con Microsoft Teams para temas de traducción simultánea. Entonces, él tiene la capacidad de anticipar de acuerdo al lenguaje, a la velocidad, a los patrones de voz, etcétera, cuáles van a ser las cadenas y tener una mejor traducción simultánea cuando estamos eh, hablando en diferentes idiomas. Entonces, eh, las posibilidades son infinitas. Eh, como, como les comentaba, en la hoja de ruta que tenemos con OpenAI, pues viene GPT-4, GPT-4 pues no solo va a tener 100, 100, 100 trillones de toques disponibles, es decir, una mayor capacidad de aprendizaje, eh, pero también lo vamos a integrar con otras tecnologías seguramente como, como Dalí y como otras tecnologías que estamos eh, actualmente trabajando en investigación y desarrollo relacionadas también con motores de búsqueda, y relacionadas con eh, robótica.
0: Bueno, y esa apuesta se nota que va lejos porque recientemente también Microsoft ha anunciado que va a invertir 10 mil millones de dólares adicionales en OpenAI. Había invertido mil millones en 2019. Esto muestra realmente que la alianza va a continuar y obviamente se busca muchos mayores desarrollos.
1: Totalmente, totalmente. Esta es una tecnología que eh, ya estamos lanzando, como mencioné, en diferentes soluciones nuestras, la estamos integrando. Eh, la veremos en Excel, en PowerPoint, en Word, facilitándonos las tareas y el trabajo diario. Eh, y al final, pues, lo que buscamos es, uno, facilitarle muchas tareas y usos de caso a las personas, o casos de uso, perdón, y facilitarle también, eh, de alguna manera, la producción eh, a muchas organizaciones. ¿no? Tenemos ya casos de personas que están utilizando ChatGPT para crear sitios web, donde ChatGPT les entrega el código eh, automáticamente. Si yo quiero hacer un sitio web en Python o en Java o en el lenguaje que quiera, básicamente ChatGPT me lo puede ayudar a hacer en cinco minutos. Es impresionante. Y casos de uso un poco más eh, de impacto en la humanidad. no Entonces ya tenemos bots que hacen eh, soporte de ayuda mental, que hacen ideación en procesos de negocio, que hacen que te ayudan, por ejemplo, en cosas tan sencillas como recetas de cocina, pero explicadas de una manera como un chef las explicaría, eh, resumen, escritura de artículos, eh, scripts de videos. Bueno, el, 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 la, los casos de uso son infinitos, eh, pero como les decía, Estamos ahora en GPT-3, que es la versión con que lanzamos ChatGPT. Uh, hubo recientemente una actualización a 3.5, pero yo creo que cuando lleguemos a, a, a GPT-4, ¿cierto?, eh, vamos a estar muy, muy eh, cercanos a ese nirvana de la inteligencia artificial que se llama la singularidad. Y la singularidad es que la inteligencia artificial se vuelve consciente, consciente de sí misma y comienza a aprender sus propios tópicos y no unos tópicos, digamos, predeterminados que yo le ponga. Pero eso es un poco más de futurología, si quieren verlo así, pero estamos, yo creo que ahorita viendo una curva impresionante, ¿no? Solo para darles una idea, nosotros eh, en un mes tuvimos un millón de usuarios del ChatGPT, lo que le tomó a Netflix o a Spotify eh, años lograr, ¿no? Entonces... Eh, lo que va a pasar por esta tecnología es sencillamente espectacular en el impacto en la humanidad.
0: Y hablando de, de evolución, de desarrollo, quisiera que nos cuente un poco todos los cambios que está experimentando Microsoft, que claramente se ve que se va reinventando a sí misma eh, cada vez más rápido. Por ejemplo, todas las conocíamos asociadas a Windows, después a, a Office, después vino la nube, Vino Microsoft Teams, que obviamente es mucho más que solo las videoconferencias. Y ahora se nota una apuesta muy grande a la inteligencia artificial. ¿Qué nos podría comentar como modelo justamente de innovación corporativa lo que está haciendo Microsoft?
1: Sí, nuestra, nuestra visión es y misión es empoderar a las personas y a las organizaciones a lograr más a través de la tecnología. Nosotros tenemos dos grandes áreas de trabajo, Nube Inteligente y Perímetro Inteligente. Eh, sobre esas dos grandes áreas de trabajo, la compañía está eh, invirtiendo fuertemente. Nuestro, nuestro líder mundial, Satya, nos ha generado una hoja de ruta muy clara de hacia dónde queremos llegar. Y, por ejemplo, en Nube Inteligente están estas soluciones, ¿no? OpenAI, ChatGPT, Dalí, por mencionar algunas, pero hay muchísimas más. Hoy en día nosotros tenemos más de 116 soluciones de inteligencia artificial entre modelos de machine learning, estadística avanzada, servicios cognitivos, por ejemplo, para hacer detección de movimiento, para analizar patrones, eh, para hacer detección a través de sensores. ¿no? Hoy, hoy en día vivimos en un mundo que es el mundo de Internet de las cosas. ¿no? Todo tiene un sensor, el reloj que yo tengo, tiene un sensor que me mide los pasos, la nevera que tengo en la casa, tiene un absolutamente todo tiene un sensor, y esos sensores generan datos, y esos datos generan patrones, y con esos patrones yo puedo comenzar a tomar decisiones. Entonces, es un mundo, un mundo bien interesante el que estamos viendo, y yo creo que con estas tecnologías como OpenAI y ChatGPT, esa eh, transformación digital 4.0, que nos hablaban en algún momento, pues se va a acelerar muchísimo, ¿no? Leía yo recientemente un artículo de un profesor de Harvard que decía que a través de OpenAI y tecnologías como ChatGPT es posible que aceleremos esa transformación digital en décadas, en tan solo unos pocos meses. Entonces lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora, pues es sencillamente espectacular.
0: Y usted hablaba de, de un artículo de un profesor de Harvard. En numerosos artículos de, en las revistas especializadas de las escuelas de negocios de, de management. Se está comentando mucho justamente todos los cambios que está introduciendo Satya Nadella como CEO de Microsoft. ¿Qué nos puede comentar sobre este estilo de liderazgo?
1: Es un estilo de liderazgo que está fundamentado en un mantra que tiene Satya que se llama Growth Mindset. Ese, ese mantra de Growth Mindset es, un, es una invitación que nos hace a todos los empleados y a todas las personas en el mundo realmente a que tengamos una mentalidad de estar aprendiendo todo el tiempo. Eh, digamos, eh, eh, esa mentalidad de lo sé todo, o esa mentalidad de, de, de no querer aprender algo nuevo, pues no hace parte de la cultura de Microsoft y parte del gran cambio de Microsoft ha sido ese mindset, de growth mindset, ¿no? Cómo nosotros aprendemos algo nuevo todos los días, como tú mencionabas, cómo nos reinventamos todos los días eh, y cómo colaboramos como un solo equipo. Eso es lo que ha permitido que Microsoft sea lo que es hoy en día y que vuelva a ser pues, la, la segunda empresa con mayor capitalización en el mundo y estemos nuevamente innovando con diferentes tecnologías.
0: Estimado Abraham, eh, realmente muy agradecido. Ha sido una conversación muy ilustrativa, muy interesante. Y seguramente muy valiosa para todos quienes nos siguen en las redes sociales. Espero poder seguir en contacto y que nos esté actualizando sobre los nuevos avances y desarrollo que tengan. Muchas gracias.
1: A ustedes por la invitación y espero que todos se encuentren
0: muy bien. Gracias, igualmente.